0: Esto es Buenos días España en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
1: Vamos a Galicia. Ahí está Jaime Caneiro. Don Jaime, buenos días.
0: Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Por Galicia. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Bueno, pues nos vamos hasta, yo creo que hasta el, hasta el Congreso. Ahí tenemos a Doña Ana Vázquez. Doña Ana, buenos días.
2: Muy buenos días, efectivamente, aquí estamos, ahí el último al... día del de,
1: pues, Congreso. Bueno, me parece muy bien ahí a dar a dar la batalla que falta hace, que la, la situación es la que es. Yo no sé exactamente muy bien qué es lo que pensarán los ciudadanos, pero desde luego a mí me da la sensación de que tiene que ser bastante duro lidiar con, con estos ahí en primera persona, ahí en el Congreso, ¿no?
2: Sí, porque además quieren hacernos tragar con todo, ¿no? Este, quieren blanquear el terrorismo, como que olvidemos de repente los más de 800 asesinatos que tuvo ETA. Hoy ya empezamos el debate, ahora hace cinco minutos, ya pidiendo aquí una, una, la anexión de Navarra. Es decir, es que estamos escuchando barbaridades, o el indulto a los golpistas, que lo están pidiendo, el señor rufian todos los días, o el señor Pablo Iglesias, como que dice que... Subir impuestos solo a los ricos, pero resulta que se lo sube a las clases medias el 86%, porque va a subir la gasolina, va a subir los seguros. ¿Quién no tiene un seguro? Todo el mundo tenemos un seguro 8 claro. de una casa, es decir, o, o un yogur, o, o un refresco, todo eso sube eh, el año que viene, de media a más de 600 euros al año, cada cada español vamos a pagar. Entonces, bueno, claro, tener que escuchar esto nuestros presupuestos, pues duele mucho, porque nos quieren tomar por tontos y no podemos.
1: Efectivamente. Bueno, el, el otro día enseñaba usted el, el famoso gráfico de la vergüenza, ¿no?
2: Sí, es aterrador. Es decir, es una vergüenza que el señor Pablo Iglesias, el 16 de septiembre, diga que empieza a negociar con Bildu y que Marláscar, como pago a esas negociaciones, uh -huh. veces acercó 51 presos de ETA. Pero es que además 30 de ellos condenados por delito de sangre. Que eso jamás se había hecho, jamás, de, con, de condenados por delito de sangre, de acercarlos. Y él los acercó. Desde que lleva Sánchez en el gobierno, acercó 115. Y, y ahora 51, solo en, en dos meses, a, a, a raíz de los presupuestos. Entonces, claro, esto es una vergüenza, es un, es tremendo para las víctimas del terrorismo tener que soportar esto, de decir, oye, con, con nuestras, las vidas de nuestros familiares que dieron la vida por la libertad, por la democracia, policías guardias policía, civiles, políticos, gente común, incluso, que les pillaban en el supermercado, en hiperforo en cualquier lado. Es decir, la cantidad de familiares tratadas que claro, tienen que ver que el coste de esos familiares es aprobar los presupuestos para que Sánchez siga sentado en la poltrona que es muy doloroso
1: uh -huh. eh, escuchábamos el, al, al portavoz de, de Bildu en Navarra eh, el otro día hablar sí. pues de, de que Llega un momento nuevo, un escenario nuevo en el que hay que ir hacia, bueno, la, decis la decisión, la autodeterminación de Navarra para que decida integrarse incluso en el País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que no habíamos escuchado, no habíamos escuchado hasta ahora. Lo que pasa es que, claro, lo dice porque puede y puede porque está apoyando precisamente, la anti-España está apoyando al gobierno al gobierno de España y esto, me imagino, que va a ser, pues, eh, o por lo menos otra petición de otro pago que tendrá que hacer el señor Pedro Sánchez.
2: Y hoy acabamos de escuchar aquí a mis compañeros de, de Unión del Pueblo Navarro, que decían, por favor, déjenos vivir tranquilos en Navarra. Ustedes no van a decidir los vascos sobre nosotros, sobre los navarros. Déjenos vivir tranquilos, pero un cambio. No hay un gobierno que salga a, a desmentir esto, a decir, oiga, que no, que claro. Navarra es Navarra y el país vasco no es el país vasco. Entonces, están tragando como rodar de molido. Es que, es que esto es Dicen, no podemos enfadarlos no podemos cabrearlos, porque si no, no nos votan Y están tragando con todo, con todo. Eh, incluso ahora el señor Rufián, que pretende subir los impuestos. Oiga, eh, yo soy gallega. Yo sé que la repercusión de que establezcan un límite mínimo en el impuesto de sucesiones me va a repercutir a mí en Galicia. Porque en Galicia yo, como hija, yo estoy exenta de pagar. En cambio, estos quieren ponernos a todos que paguemos mínimo 2.000 euros y de ahí para arriba. Es decir, esto... ¿Cómo el señor Rufián puede negociar que nos suban el impuesto a todos pues, para pagar las deudas que tienen ellos? Oiga, que Galicia hizo de las cosas. Madrid también. Andalucía también. Y por eso se pueden permitir bonificar impuestos. Como, por ejemplo, Galicia comprar una finca en el medio rural. Pues estamos exentos de pagar impuestos. Entonces, a mí me fastidia que el señor Rufián, que gastaron la borrachera de dinero en la borrachía independentista, pues a mí me, me pastilla de que venga a imponer los criterios para subirnos a todos los impuestos en el resto de comunidades que no tenemos esos impuestos. Entonces, claro, yo creo que aquí este gobierno encima eh, les hace caso y dice que va a armonizar impuestos, pero a armonizar el subirlos, meternos no a todos un sablazo fiscal en impuestos que en estos momentos teníamos bonificados porque se están haciendo bien las cosas en ciertas comunidades que no tienen deuda, que están cumpliendo eh, correctamente los presupuestos y el techo de gasto. Entonces, claro, que yo le tenga que pagar esto a los catalanes porque ellos abrieron embajadas, porque ellos... Se les jugaron, que vienen empresas de Cataluña por culpa del independenciismo. Oiga, que no fue Madrid el culpable de que se vayan las empresas a Madrid o a Valencia. Fueron ustedes que cortaban calles, boicoteaban empresas, las entradas en empresas y la gente
0: les fue normal.
1: ¿eh? Está claro, está claro. Eh, don Jaime.
0: Sí, eh, doña Anabelian, buenos días. Mire, usted es una en este caso de la Comisión de, de, de Interior. Y le quiero hacer una pregunta muy sencilla, que todos los ciudadanos estamos ciertamente preocupados con lo que está pasando en este caso en Canarias. Conocemos eh, recientemente que el rey de Marruecos, eh, Mohamed VI, no va a recibir a Pedro Sánchez por la postura que ha tenido en este caso Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno de un referéndum en el Sáhara. Yo que tengo eh, familiares y tengo amigos que están eh, justamente en Canarias trabajando, policías nacionales y militares, me cuentan el problemón que tiene actualmente eh, Canarias con el tema de la inmigración constante y, por supuesto, ilegal. Y creo que de no tomar una decisión eh, rápido y, y firme nos podemos enfrentar no solamente a un conflicto migratorio, sino a un posible conflicto internacional, en este caso con Marruecos, y que también estaría por el medio de Inglaterra. ¿Qué le parece? Sí.
2: Bueno, yo no, no tengo tanta información como la que tú estás ahí trasladando, pero sí es verdad, el Partido Popular en enero, ¿eh? en enero, va a ser ya casi un año, solicitamos la comparecencia de Marlaska, porque esto de Canarias no es de ahora. Es decir, en, en el mes de enero se multiplicó la inmigración ese mes un 1.600%. Es decir, si ahora nos asustamos con un 1.100%, imagínate, en enero de este año se multiplicó un 1.600%. ciento. en ese momento pidimos la comparecencia de Marlaska. Que, por cierto, aún no vino a comparecer con ese tema. La volvimos a pedir en junio, la volvimos a pedir en septiembre. Es decir, y la impotencia es total, porque este señor dice que todo está controlado cuando nosotros tenemos información por la Policía, por la Guardia Civil, por los propios compañeros del Partido Popular en Canarias en que están desbordados. Y que la situación es muy preocupante. Entonces, ¿cuál es la situación? Que se va a Marruecos a negociar el señor Manasca con Marruecos, a regalarle unos coches comprados con el dinero de la Guardia Civil a la Policía Nacional, le regala nuestro terreno, le regala no sé qué, entonces durante dos días Marruecos deja de mandar en el plan. Claro, ¿Cuál es la situación? Pues nosotros lo que tenemos del Partido Popular es, oiga, ustedes tenemos servicios secretos y tenemos policía igual guardia sí funcionando, trabajando en Mauritania en Marruecos, etcétera, etcétera en la lucha contra la inmigración. Sabemos perfectamente dónde salen estas pateras. oigan, cojan los aviones y vuelvan a entregar a esos países Es decir, yo no tengo que repartiéndolos por África adelante, yo tengo que, del puerto del que han salido, esos tíos tienen que volver a entrar. Ma, es más barato eso que repatriarlos a la península porque no, el problema sigue aumentando y no, y no se acaba. Entonces, aquí Marruecos hace un chantaje con la inmigración y este gobierno se lo permite, obviamente. Entonces dice: bueno, o me dais una contraprestación o mando paqueras. Es que estoy muy cuidado, pero esta la realidad. Y entonces, claro, nosotros vemos: oh, Bueno, yo tuve que mandar los presupuestos del Estado porque me los días, porque en transferencias al exterior eh, subieron 33 millones. Es decir, le quitan 33 millones a las inversiones en los cuarteles para dárselos a Marruecos. Oiga, no, esto los han sacado Aquí hay que hacer una política de reforzar las fronteras. España no fue la cumbre eh, franco-alemana que hubo el día 14 de noviembre. ¿Por qué? Porque se cierre reforzar las fronteras y una serie de condiciones que España no está cumpliendo. Entonces, claro, no, y eso porque el señor Pablo Iglesias practica el buenismo en la inmigración, de papeles para todos, bienvenidos todos a España. Yo este, he eh, puesto unos gráficos respecto a la inmigración de cuando llegó el gobierno del PSOE con el acuario que lo fueron recibir el ministro, bueno solo le falta la banda de música y lo recibirá Valencia y claro a partir de ahí hubo un efecto llamada brutal y en Canarias estas pues, son las consecuencias
1: de eh, Doñana hay hay una cuestión que también me parece que es muy importante sobre todo de cara al turismo ahora que hablamos del tema de inmigración que son todos estos vídeos estas imágenes que están circulando a través de las redes sociales en las que se están viendo incluso hasta fiestas eh, donde los eh, los que han llegado las personas que han llegado en en pateras en pequeños barquitos pues se eh, tienen fiestas sus bailes y tal yo claro me imagino que los turistas eh, toda Europa sobre todo los principales países de los que recibimos turismo pues hombre estas imágenes lógicamente se están viendo me imagino que esto, sí. esto no ayuda a que el turismo se pueda recuperar en un momento dado. ¿no?
2: Las islas canallas sabemos que es el destino favorito eh, y sobre todo en invierno de, de todos los europeos. Y vemos cómo han cambiado los hoteles de turistas y hoteles de inmigrantes. Por eso las autoridades eh, canallas claman, claman porque dicen, estáis rompiendo la imagen ya de nuestras islas uh -huh. y están, está habiendo una dejación absoluta de funciones. Y de asumir el problema, con este problema llegamos desde, desde enero, nosotros criticando esta situación, porque es insostenible y en cambio ellos. Pues ahora dicen, no, es que gastamos 300.000 euros al día en hoteles, y ya que no tienen turistas, no tienen inmigrantes. Pero, pero, pero estamos desde la cabeza, que esto sea la, la imagen de España, hoteles de inmigrantes, a los que le paguemos todos los españoles 300.000 euros al día, y no, y no de turistas. Pero esa es la imagen que queremos vender hacia el exterior, y más en Canarias, que es la imagen del turismo por excelencia. Hombre, no, seamos sensatos. Aquí están haciendo una política, presionados por Podemos, de buenismo a la inmigración. Y yo siempre digo, en la inmigración, en la política migratoria, no puede haber ni buenismo ni racismo. Pero la contundencia y el rechazo es decir, de llevarles otra vez a sus países de origen, por supuesto. Porque si no, lo único que estamos alimentando son las mafias, de seres humanos, que practican con ellos. Y saben, ahora hacen una estrategia, y esto comentado por la Guardia Civil, lo que hemos visto es que, por pues, ejemplo, las costas españolas, por los resto de Costa llegaron algunos menos, pero llegaron un montón de embarcaciones. ¿Qué hacen? Muchísimas parteras juntas, muchísimas embarcaciones, para que la Guardia Civil, mientras detecta una, no da de detecta otra. Está coordinado. Es decir, no, no creamos que son aquí unos inmigrantes que se, que se ponen a la mar sin previa gestión de una mafia. No, no, no. Aquí hay mafias traficando con esta gente y que saben. Cómo eh, saltarse los controles marítimos
0: de la Guardia Civil, de la
1: Policía. Bueno, pues vamos a acabar. Eh, Jaime, última pregunta para Doñana.
0: Sí, Doñana, eh, buenos días. Mire, la última pregunta es, es muy sencilla. Pues eh, tenemos un, una pandemia muy, muy difícil, muy complicada y está ahí a tiempo récord con, con la vacuna, ¿no? Y me parece sorprendente que este Gobierno ya tenga un plan de vacunación y tenga unas fechas previstas, se hablaba de, de enero, sin realmente tener la vacuna. Y la realidad es que, de momento, no hay fechas previstas, habría que ver cómo transportar esa vacuna, que tiene que transportarse a menos 80 grados. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le, le merece este triunfalismo eh, tan supino de este gobierno, doña Ana? Eh,
2: me parece muy insensato que estén haciendo esto, porque no solo es que estén hablando de un posible calendario, como encima no existe la vacuna, entonces están dejando entrever. Pues otra vez, venga, no os preocupéis, hagamos en Navidad lo que queramos, que ya va a haber una vacuna en enero. el segundo es propósito El mismo que hicieron en el mes de julio, cuando pues dijo Sánchez, hemos vencido al virus, salgan ustedes y fiesta rachada, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Pero es que después el otro día escuché a la ministra de Asuntos Exteriores, eh, que nos tratan como idiotas, y dice, no, porque sabemos que nos vamos a sobrar vacunas, entonces las vamos a dar a nuestros países vecinos. Y yo diciendo, Dios mío, que si todavía no ha llegado la vacuna, si todavía no hay vacuna, eh, si todavía no la tenemos ni en España, ni la tiene el mundo, ¿cómo nosotros ya podemos decir que le vamos a regalar a, a los países necesitados nuestras vacunas, si todavía no llegó a España? Es decir, somos insensatos que juegan con los sentimientos de las personas, porque en este momento hay que tener, sobre todo, ser cautos, ser prudentes, hasta que aparezca la vacuna, hasta que esté en España. Yo no me creo nada de este gobierno, porque nos ha mentido constantemente. No dejo de las mascarillas que no hacían falta. Ahora, resulta que las mascarillas son obligatorias. Eh, nos decían que bajaban el IVA de todas las mascarillas. Resulta que nos enteramos que las quirúrgicas, etcétera, que no, que solo, eh, solo las quirúrgicas. Las otras no. Pero claro, es que es que nos están mintiendo constantemente de que había el, los asesores, científicos que estaban, asesorando. nos enteramos que no había comité clínico ni nada. Entonces, yo ya no me fío de ellos. que esto es lo peor de esta pandemia. De los, eh, eh, yo la incertidumbre que me crea este gobierno y que le crean muchos españoles es decir, que no saben por dónde anda y esa incertidumbre a mí me causa mucho pesar de no saber si, estoy, si estamos haciendo lo correcto o no lo, o no lo estamos haciendo, porque yo ya no me fío de este gobierno y en el tema de la pandemia no me fío, pero nada.
1: Bueno, el, yo creo que el, el peor gobierno en el peor momento, doña Ana, nos ha tocado, nos ha tocado la lotería. En fin, doña Ana Belén Vázquez, que es la también la diputada del Partido Popular y la portavoz de interior de este partido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y un abrazo muy fuerte.
2: Buenos días.
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.